0: Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos para mais uma semana por aqui, para o nosso Papo de Tubarão, podcast que é disponibilizado em vídeo no nosso canal do YouTube e também em áudio nas plataformas de áudio. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que momento você está por aqui. E eu preciso te dizer que é um dia bem especial para mim, bem especial para o Germano também, porque é muito louco. A gente conseguiu trazer um cara que faz parte... Da nossa vida, fez parte da nossa infância Porque a gente se conhece desde desde novinhos, nós três E esse cara é um ícone do mercado financeiro Então, senhoras e senhores Eu não vou apresentar antes que eu quero primeiro trazer os nossos nossos caras de sempre por aqui Germano Silva, tudo bem com você? Seja bem-vindo, meu amigo
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Galera que está nos ouvindo aí No YouTube e nas plataformas Para quem está no YouTube hoje De novo a gente tem o nosso querido Estagiário aqui, né? Já tá ali com o seu polvinho de estimação embaixo do braço, sensacional. É uma imagem que me remete a muita alegria, né? De ver tantos alunos aí que gostam do nosso estagiário. E eu vou de verdade, tá? Eu tô feliz pela pessoa que tá com a gente hoje, não só pela trajetória do mercado financeiro, que todo mundo vai conhecer hoje, mas por ter dividido um campo de futebol com esse rapaz. Então vamos trocar uma ideia aí com o digníssimo Fernando. Meu estagiário, bom dia. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem?
2: Bom dia, bom dia. Tudo bem? Uh, só também dizer que, embora vocês estejam aí morrendo de amores aí pelo Fernando aí, eu também lembro dele que ele foi um dos primeiros caras a abrir a porta aí para a gente fazer algum tipo de negócio junto é, lá atrás, quando a gente começou. Então, nos recebeu na corretora lá e tal, nos, nos, nos introduziu para a galera do mercado, embora a gente já tivesse. É, muitos alunos, a gente fez já negócios juntos e foi um dos primeiros a abrir a porta para gente.
0: Cara, sensacional. Deixa eu já passar a palavra para ele, mas antes deixa eu fazer minha apresentação aqui. Ele é um cara que ele não gosta muito de cargos, apresentações, aquele cara muito mais discreto que a média do mercado financeiro, mas ele já tem mais de 16 anos de experiência no mercado financeiro, acreditem em vocês. Ele já foi sócio, é sócio da XP. Toca hoje a Avel, que é um escritório que eu tenho muito carinho por tudo que foi construído. A Avel é a maior assessoria digital do Brasil, da XP. Então, é um case de sucesso. Ele vem trazer muito isso aqui para nós. E essa parte, não sei se eu vou querer cortar depois, mas por toda a vida de futebol, ele foi meu titular em todos os times que jogamos. Eu era banco desse rapaz. Fernando Pisa, cara, eu tenho muito orgulho de te ter aqui. Muito orgulho de dizer que sou teu amigo. Eu te admiro realmente demais. E que honra te ter aqui, seja bem-vindo, Fernando. Pô, a
3: honra é minha de estar com essas duas lendas, esses dois tubarões do mercado financeiro na verdade, três, né? nosso estagiário está tá junto aí, fez uma bela introdução. Muito obrigado pelo convite. É, Para mim é especial estar aqui, né? muito mais uh, do que por, pelo que vocês representam hoje, por toda essa formação que, que vocês estão ajudando no mercado financeiro. É, mas principalmente também pela, pelo nosso histórico aí nos campos de várzea do futebol, que hoje está todo mundo meio lesionado, cirurgia para cá, para lá, mas ficou, ficou a história bonita aí, né? Cara,
0: sensacional, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por disponibilizar uh, uma horinha do, do, do teu dia para gente conversar. Eu tenho certeza que você vai trazer muitas coisas bacanas para os nossos alunos aqui, tanto as conversas que a gente já teve tomando cerveja ou não, tomando vinho ou não, mas a gente vai trazer um pouco disso aqui. Fernando, olha só, eu falei ali antes, né, cara, eu, eu costumo dizer que você, apesar de ser um cara novo, você tem meia idade, então tem que te chamar de novo, né, apesar de ser um cara novo, você é uh, um dinossauro uh, do mercado, né, uh, porque você estava desde o início, eu lembro quando a gente era, uh, já era amigo, há muito tempo a gente amigo, mas, putz, meu, ninguém falava ainda de Bolsa de Valores, aquele no início lá mesmo da explosão da Bolsa, né, quando começaram a se falar sobre o brasileiro começar a ir para a Bolsa e tal, você já fazia isso lá no início 100% offline ainda, né? Então conta a gente um pouquinho como é que foi esse início lá, para depois a gente conseguir chegar uh, uh, como que se cria a maior assessoria digital do país, e o que, que é uma assessoria digital? E você criou isso ali em 2019, então antes de pandemia e tal, não se falava muito nisso, mas certamente também ajudou. Mas hoje é mais comum, né? Você fala tudo digital, a gente tá fazendo hoje aqui algo online. Mas até a pandemia era muito estranho. Como é que você fazia assessoria digital? Então conta um pouquinho. Meu, você fez parte da iniciação do mercado. Você é um dinossauro mercado. Como é que aquele cara offline lá chega para construir tudo isso junto e mais uma vez seja bem. Chega para construir tudo isso digital hoje. E mais uma vez seja bem-vindo aí. Obrigado pelo teu tempo. Famoso quando tudo
1: era mato, né, Fê? Vai lá.
0: É, é
3: verdade, é verdade. sabe que é, o pessoal pergunta assim, porra, a Avel tem. Pouco mais de três anos agora, né, na de assessoria digital e tem números bem relevantes, né? Então a gente tá hoje com 6 bilhões de reais sob custódia, né? Que é o valor investido pelos clientes, é mais de 18 mil clientes. A gente já tá no top 10 escritórios aí, assessorias da XP sendo maior digital e mais de 250 profissionais sendo que desses 150 assessores. Então, assim, pô, são números expressivos para três anos. Como, como é que isso acontece em tão pouco tempo? A verdade é que não é pouco tempo se a gente olhar tudo que, que foi feito. E, e daí eu, eu vou para isso que você perguntou, né, Lucas? Pô, co- como é que foi o início? Cara, eu me lembro de, de ter começado no mercado financeiro em 2006, é, numa empresa é, em Porto Alegre, tá? uma empresa que na época em Porto Alegre era conhecida mais pela educação financeira do que por assessoria. É, e uma empresa que eu comecei a escutar na faculdade, eu fazia economia na na Federal, em Porto Alegre, e comecei a escutar, pô, tem um pessoal que está trabalhando no mercado financeiro, uma galera jovem aqui da faculdade, eu comecei a escutar, e esse pessoal vai dar uma palestra, fui lá, entendi um pouco da palestra, comecei a me interessar, eu quero ir lá conhecer. E o pessoal me recebeu de porta aberta, e eu vi que, nesse escritório, cara, tinha muita gente jovem, a galera parecia ser bem sucedida profissionalmente, trabalhando pra caralho, eu tinha amigos que estavam lá, e os caras falaram, esse ambiente é animal, ambiente meritocrático, que se tu chegar aqui e trabalhar duro, meu, tu vai
0: ser recompensado.
3: E eu uh, uh, não,
0: não refugiei, isso, eu, cara, eu, eu, eu quero isso para mim. Tinha, quantos anos tu tinha nessa época? 21. 21, beleza,
3: beleza. 21. E eu assim, meu, eu quero, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. E esse local, esse lugar, essa empresa fundada em Porto Alegre, era a XP. Na época, a XP era um agente autônomo de investimento, né? estou falando 2006, então a XP tinha é, cinco anos de história, quatro anos e meio, cinco anos, e era uma empresa pujante, assim, era obviamente, se tu comparar hoje com uma das maiores instituições financeiras da América Latina, que é a XP, na, com aquela daquela época, cara, era uma micro empresa, era um agente autônomo de investimento, mas que aqui já, já florescia com essa, com essa cultura forte, e foi aonde eu comecei trabalhando no mercado, é, me desafiando para fazer minha carteira de clientes, ter que fazer a, a prova da Ancor, é, ter que estudar para isso, e depois pô, como é que eu vou crescer, então foi o o início foi lá em 2006 na XP, então a gente autou no investimento, com uma cultura muito legal, com uma galera jovem que estava dando oportunidade para a gente é, se desenvolver no, no mercado. Então, é, esse, esse início eu sou muito grato por tudo que, que eu vivi, cresci, me formei ali dentro dentro da XP. É, que, que me oportunizou um crescimento muito rápido. A, a, melhor, a, a melhor sensação para quem gosta de trabalhar, gosta de empreender, gosta de atingir resultados, é tu estar tá num local que tu tem a sensação que tu tá num foguete. Tipo assim, meu, se eu entrar, mostrar trabalho e, e atingir desempenho, eu vou crescer. E era o que, que a gente viveu muito forte na, naquela época lá na, na XP também.
0: Então, putz, meu, olha só que bacana, né? Que é, você ia lá para o escritório e você não sabia que tamanho que ia ficar esse escritório mas você ia lá como curioso né para entender o que, que funcionava você viu que era uma empresa de educação financeira você pegou um ambiente legal e onde que virou a chave que na época eu acho que espera só um escritório de agente autônomo só entre aspas né mas era um escritório de agente autônomo como a Avel é hoje por exemplo né uh, e aí me explica o seguinte você estava lá um ambiente legal você falou assim me diz se eu estou errado. Como é que eu faço para trabalhar aqui? E aí os caras falaram, você tem que fazer prova da Ancor, você tem que... Aí você começou a dar curso, como é que você trouxe os primeiros clientes? Você não tinha nada de carteira, né? Porque você era 21 anos, você não tinha carteira. Como é que foi esse início, assim? Só para eu já fazer a minha segunda liberar para o que ele fica se coçando para fazer pergunta mesmo. Ah, mas essa pergunta é muito boa e tu mexeu num vespeiro aqui comigo.
3: É, eu, eu acho que esse foi um dos momentos bem importantes de virada, porque, cara, eu era jovem, eu era muito estudioso, então, pá, fazia federal, ficava estudando, é, mas eu tinha pouca habilidade interpessoal, certo? Então, eu entrei lá falar falaram assim, meu, para tu começar aqui a startar, é, tem que passar na prova da Ancora. Eu peguei uma apostila lá, não tinha Lucas Silva na época, então, tive que, né, só pegar apostila ficar lendo
0: o livro e ler e... É, Deixa eu mais... desculpa, ah. desculpa te cortar, mas só para explicar, tá, que eu acho que é uma falta de educação, sempre que eu baixar a cabeça é que eu tô anotando coisas para não ficar te interrompendo que nem eu fiz agora, só para tu não achar que eu tô fazendo outras coisas, que eu vou pegando alguns insights aqui, já enchi metade de uma folha aqui, mas só para tu entender que e não é que eu esteja fazendo outras coisas, mas só porque parece falta de educação, mas é que eu fui anotando aqui qualquer coisa, mas desculpa aí já, só para te explicar que eu tava me doendo isso aqui. Tamo junto, tamo junto. Então, assim, pô, na época não tinha Lucas eu tinha que pegar a
3: apostila, tinha que, que estudar por conta. Estudei, fui lá, eu era bem estudioso, passei na prova da Ancora. Cheguei lá, pô, todo orgulhoso, galera, passei na prova e tal. Beleza, Fernando, teu lugar tá aí. É Bem-vindo, agora vai captar cliente e se tu precisar de ajuda aí, pergunta pra gente. E, basicamente, a tua remuneração é percentual da da tua comissão. Pô, do caralho. Eu sou super competitivo, né? A gente falou de futebol aqui, então, porra, adoro competição, esporte. Então, cara, eu eu, eu sempre tive metas, né? Então, hoje em dia o pessoal anota as metas em bloco de nota de celular. Na época era um papelzinho botar na carteira. Então, eu tinha meta de quanto que eu queria ganhar em três meses, em seis meses, em um ano, quanto eu queria ter de cliente. Só que o que que aconteceu? Passou um, dois meses, cara, eu não tinha cinco clientes. E eu comecei a ver que a galera me olhava meio torto, assim, cara, e aí, o que vai acontecer? E eu tinha dentro de mim que eu ia dar certo nesse negócio, que é o que eu queria, uh, custe o que custar, seja o que for. E eu comecei a, uh, eu era muito observador, né, mas mais introspectivo, comecei a observar, cara, qual era o perfil do profissional que estava lá dentro, e que tinha sucesso, qual era o perfil do assessor, na época a gente chamava de operador de bolsa, qual era o perfil desse assessor que dava certo, e eu meio que defini uns três estereótipos de profissional que dava certo, o primeiro era aquele cara super comercial, é aquele cara que, pô, ele se tornava sócio dos grandes clubes, ele frequentava a Bodytech, é, aonde tinha clube de golfe da cidade ele estava envolvido, E não só isso, além de frequentar esses lugares de pessoas de alta renda, era um cara que ele tomava conta do ambiente. Ele chegava no ambiente, ele ele ditava o ritmo da conversa, ele atraía atenção para o mercado financeiro, ele captava muita conta. E eu pensei, cara, esse, esse primeiro perfil é o mais longe do meu. Deixa eu estudar os outros dois, vamos ver se eu tenho chance nos outros dois. Eu sabia que algum ia dar certo.
1: Sim, aqui não vai dar.
3: É, aqui talvez não seja o meu, tá? Talvez o centroavante não é a minha posição. Então, calma aí. Cara, o segundo perfil era o cara que entrava dentro do escritório e ele tinha muito contato de família. Então, rapidamente, ele abria a conta do pai, da mãe, do tio, dos amigos do pai e com isso ele já tinha uma carteira relevante de clientes. E eu, na minha ingenuidade, né, pô... Meus pais são funcionário público e tal. Pai, mãe, abre conta comigo. Cheguei no meu tio, abre conta comigo. É... Fui, pô, indiquem aí os, os amigos da família que eu vou atrás, vou, vou me apresentar, vou apresentar meu trabalho. E beleza, filho, vamos abrir conta contigo. Meu pai abriu conta comigo, botou 10 mil, minha mãe botou 3 mil, meu tio 5 mil. A... Cara, arrecadei todos os amigos da família, tudo não tinha 100 mil reais de custódia. E eu descobri que, meu, aquilo ali não era nem o início para ser assessor. Peguei o o segundo estereótipo do cara que dá certo e risquei. O terceiro cara, que era o estereótipo que dava certo, era o cara que estava vinculado ao modelo de negócio da XP na época. A XP, a primeira alavanca de crescimento dela no mercado financeiro foi educação financeira. E e o que que tinha no, no modelo de negócio? A XP tinha cursos e palestras, que era como investir na Bolsa de Valores, como investir no mercado de ações. É, pela, pela, pela questão de educação financeira, atraía um público grande, o público fazia o curso e, no momento seguinte, queria investir. E quem queria investir, investir por onde? Quem é que conhecia? Com quem tinha confiança? Cara, com o professor do curso. Então, eu me dei conta. Olha, eu não sou um professor de curso, não não tenho essa facilidade, mas eu gosto muito de estudar, então eu vou estudar o quanto for necessário, vou me preparar para isso e vou começar a dar essas essas aulas sobre mercado financeiro, porque eu gosto e eu vou ter segurança para passar conhecimento para os alunos e que eventualmente vão se tornar investidores. E aí, Lucas, eu não sei se eu tenho mais uns dois, três minutos para falar tem, das primeiras tem, palestras. Tempo certeza.
0: é todo o
1: teu, Fernando. Porque,
3: Bora. porque tá.
0: eu acho que você vai contar uma história que é dos do seus primeiros cursos que a gente... Tem um churrasco, não lembro se foi lá em casa ou no apartamento, mas eu quero eu que eu quero, você chegue lá. Vai lá.
3: Tá. Então, cara, teve, teve um determinado dia lá, quando eu estava com em torno de dois meses de XP e quase nada de cliente, menos de 100 mil reais de custódia. Chegou um dos sócios na sala, é, onde tinha os assessores júnior, eu era um assessor júnior. É, na época, o sócio era o Rossano, grande Rossanão.
1: Rossano é, Outramari.
3: Rossano Outramari. Ele chegou assim, pessoal, o negócio é o seguinte, consegui uma palestra para um dos assessores júniors ministrarem. Qual de vocês quer? E, cara, na hora eu olhei assim, meu, é o terceiro estereótipo, é a minha chance. E vibrou o um negócio, a gente me disse, assim, meu, sou eu. E na hora de falar, cara, veio... O cara do mal, assim, não, meu, tu não sabe fazer direito, não levanta a mão, fica quieto. E nesse momento eu olhei para o lado, no que eu olho para o lado, os outros três assessores júniores que estão do meu lado. Estão tudo com... Posso falar umas palavras mais ou menos, tudo né? Tudo cagado, cara, tudo cagado. Tudo cara de guri cagado, né? de Porto Alegre. Tudo cara de guri cagado, todo mundo com medo de, de, de levantar a mão e dar palestra. Meu, quando eu olhei para eles, eu vi que eles estavam com medo. Eu assim, cara, é agora a hora que separa o peixe do tubarão e meu, deu um negócio e levantei a mão e o não naquele jeito porra, pisa do caralho, tu vai dar palestra me abraçou e tal e eu puta, meu, passando mal já do estômago aqui, meu Deus, o que, que eu fiz e tal mas sabendo que era, que era necessário fazer, é, moral da história na semana seguinte, palestra lá sala cheia, 30 30 alunos, me preparei estudei, eu sabia tudo que tinha, tinha para fazer mas eu nunca tinha dado uma palestra né, na vida então você já sabe né, foi lá dei a palestra e tal, meio duro daqui dali e tal, chegou no final uh, a, o cadastro na corretora ainda era um cadastro papel levantei um papel pessoal, olha só, então quem gostou, entendeu aqui como que funciona levanta a mão que eu levo o cadastro vocês podem abrir a conta, era um procedimento padrão uh, e aí G, pra ti tu não tava no churrasco, tu não sabe quantas contas eu abri nessa palestra aí, 30, 30 alunos
1: eu chutaria nenhuma né, primeira vez né cara
3: é o nenhuma. cara, por, por isso que tu é tubarão. Exatamente, cara, <risos> nenhuma, nenhuma conta eu abri. E, e cara, teria tudo para eu ficar frustrado e nunca mais querer uh, saber disso, sabe? Pô, sou um derrotado, tô fora e tal. E por algum motivo eu fui lá no Rossano de novo. Pô, Rossano, eu quero uma segunda oportunidade, cara, me marca mais uma palestra, porque eu sei que esse é meu caminho. E me deram mais uma chance, fui uh, fazer a segunda palestra. É, de novo, 30 pessoas. Eu já sabia um pouco melhor, porque eu já tinha dado, já sabia onde é que eu estava indo melhor, pior. Fiz a, a segunda palestra, de novo, em torno de 30 alunos. E daí, quantas contas eu abri na segunda palestra, G?
1: 10? 10 é um bom número, né?
3: É um bom número, eu abri uma só. Uma?
1: É uma bom. Só. Uma só. <risos> é, bom com calma, as coisas acontecem com o tempo, né?
3: <risos> e na minha cabeça, assim, eu cresci infinito, né? De zero para um, cresci infinito. <risos> e tomei... Bom. E tomei coragem de fazer a terceira palestra. E eu a não matemática sei que... não
1: explica, né? De zero é. para um, não tem matemática que fecha.
3: Cara, e eu não sei por que o pessoal da XP deixou eu dar a terceira palestra. Porque se eu estivesse se eu coordenando lá, eu ia pensar: meu, esse cara tá queimando o glitch, entendeu? O que, que é esse cara tá dando palestra? E me deixaram dar a terceira palestra. E a curiosidade é o seguinte: ó, na terceira palestra, tinha um dos alunos, era meu cliente já. Mas era aquele cliente brincalhão, não leva nada a sério e eu sou um perfil mais sério, eu estava constrangido com a presença dele ali. E, tá, 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 mas ao longo de toda a palestra ele ficou quieto, ficou na dele, tá, beleza. Cara, chegou no final da palestra, levantei a, a, o cadastro lá, pessoal, quem quiser e tal, então levanta a mão que eu levo o cadastro no lugar. E daí torcendo para ser mais de uma conta, pelo menos, né, para a matemática continuar a meu favor. E, meu, e nesse momento... Esse meu cliente, que já era cliente, estava lá, não sei por que, que ele estava na palestra, ele levanta a mão, Pisa, Pisa, eu quero abrir conta contigo. E eu pensando, meu, tu já tem conta, cara o que, que ele está fazendo, o que, que esse cara está fazendo? Meu, pela empolgação que ele falou, a maioria da turma levantou a mão, eu quero, eu quero, eu quero. A partir dali, eu abri mais de 20 contas na terceira palestra. A partir dali, começou a criar uma fama ali dentro de que, porra, Pisa faz palestra e curso muito bem. Então, começaram a me colocar efetivamente é, para mais para dar mais palestras e cursos, porque estava dando resultado. E a minha carreira começou a decolar em termos de, de assessoria, porque eu comecei a captar muito cliente é, pela ferramenta educacional. Então, desde o início, o meu sucesso se deu nessa questão de formar investidores para o mercado. Eu fui um cara que, que eu entrei no mercado sem ter contato, sem ter rede de clientes, sem ter auxílio assim, para formar carteira e eu apostei todas as fichas uh, na, no modelo de negócios da, da XP na mentalidade de cara, vai dar certo, não sei como, mas vai dar certo, sabe? Então esse foi foi meu início na, na trajetória do, do mercado financeiro. Cara, ah, que, que sensacional.
1: sensacional. De, deixa ô, eu liberar para Germano. A gente, a gente repetiu deixa... a mesma, mesma frase, pô, os dois espontaneamente aqui falando, deixa cara, que sensacional.
0: Liberar para o Germano ou para os estagiários que fazer pergunta, mas Cara, entre tantos insights que eu fui notando aqui, o, o, esse do mapear os perfis é um negócio absurdo, né? Porque eu achei pode... sensacional, é sensacional. Estagiário, tu viu isso, cara? Você, olha só, vou mapear aqui quem é que tá dando certo. E, e entre os três eu não posso... É aquilo que eu digo sempre, né, cara? Eu não consigo nascer de novo mais alto, mais baixo, mais comercial, menos comercial, mas em algum perfil eu, eu vou ser diferente alguma coisa, eu vou ser bom, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, estagiário germano.
1: É, eu acho que é, que é. Eu peguei um negócio muito bacana aqui, que semana passada a gente estava falando com o Rafa, que é também um, um talento assim como o tu, né? Um cara que, que começou já no banco, virou superintendente em nove anos ali, então um case de sucesso também. E, e uma coisa que eu vi em vocês dois. São dois perfis de sucesso. Ponto. E os dois falaram muito uma coisa importante. O que, que eu tinha de leitura de cenário? Eu cheguei. Olhei pro lado, olhei pro outro, olhei pra frente e falei, cara, o que que eu quero? Tu, tu falaste, ah, eu queria, eu tinha o meu número de clientes que eu queria em três meses, em seis meses, em 12 meses. Eu sabia o que que eu poderia fazer bem, o que que eu poderia fazer melhor, o que que eu não conseguia fazer e não adianta, eu preciso fazer bem o que eu faço. Então, cara, essa leitura de cenário, ela é essencial. E às vezes a gente vê alguns alunos dizendo, ah, porque não me dão oportunidade, vai ver, o cara não tá fazendo nada para ter oportunidade. <risos> Aí viu o cara não tá conseguindo nem ler o cenário O cara lê umas coisas completamente erradas Ah, porque minha carreira tem futuro, cara, mas o que que quer da tua carreira? Ah, eu quero ganhar dinheiro, tá, como a fazer pra isso? Então, sensacional E filme, eu me identifiquei muito, cara, eu devo estar tá fazendo um cara de bobo aqui enquanto falava Porque logo depois, ali em 2010, eu comecei minha carreira como agente autônomo E também, eu sentei lá e me disseram, né Ah, faça a lista de casamento Se fosse casar hoje, qual seria a tua lista de casamento? São esses caras que tu vai atacar primeiro. Aí começou primo, amigo, irmão, etc. Então foi muito legal te ouvir aí. Logo depois eu fui pra banco, enfim, acabei ficando um ano e meio como agente autônomo. E também, lá na época como agente autônomo, foi a primeira oportunidade que eu tive de falar em público. Então, cara, me identifiquei muito com a tua história aí, falando sensacional, show de bola. E, Fê, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Olhando lá pra trás o 2006 que tu começaste, o 2010 que eu comecei, onde tudo era mato, é... pensando em necessidade de cliente, pensando o que, que tu precisa fazer para captar cliente, o que, que mudou de 2006 ou 10 para 2022? O que, que tu vê nesse mercado hoje? O que, que tu puxa de, de, de experiência que pode ajudar pessoas que estão começando hoje, ou que começaram ano passado, há dois anos, que ainda estão no zero ou no um, seja via palestra, seja via... É, captação de clientes que ele vai no clube seja onde for o que que o cliente busca hoje que não buscava lá atrás e o que que tu diria para quem talvez esteja começando ou não engrenou ainda como assessor de investimentos hoje
3: legal já passar aqui pensando lá atrás e pensando hoje é quase que tudo diferente né é, olha só lá atrás quando a gente começou tanto 2006 quanto 2010 a, a nossa profissão era é, Pelo menos 2006, eu tenho certeza. tá 2010, eu acho que estava começando essa transformação. Era operador de Bolsa. tá Então, eu tinha que captar cliente que tinha um único exclusivo interesse de investir em Bolsa de Valores. A partir de 2010, 2011, começou aquela transformação de plataforma aberta de investimentos. Tanto é que, se a gente pegar os dados lá de trás, a gente tinha em torno de 500 mil CPFs em Bolsa, e hoje são 5 milhões. E, e grande parte disso foi nos últimos quatro anos que, que, que decolou. Toda essa, essa, essa migração tá, de, de investimento de banco para as plataformas de investimento. Né? Mais XP e BTG, vamos colocar aqui. E essa disputa entre as plataformas tem beneficiado muito os investidores. Então, vamos pensar nós agora como, como investidor. Cara, lá atrás a gente não tinha acesso Há muitas oportunidades de investir. Eu lembro de entrar num banco, olha, quero investir em renda fixa. Beleza, tem um CDB. Paga quanto esse CDB? Cara, o banco vê lá quanto é que vai dar. Não, mas eu quero saber, não tinha informação. Era, cara, é um CDB que o banco escolhe e acabou. É, o Lucas balançou a cabeça, ele conhece esse mundo de banco muito melhor que eu. É, eu, eu, eu entendo só do lado do, 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 do cliente. Vocês dois entendem do, dos dois lados aí da, da banca, né? E, e cara. Hoje, com toda essa disputa de mercado, o investidor pessoa física, hoje ele tem acesso a formatos de investimento que antigamente só... os os institucionais e os grandes family offices tinham acesso. Só clientes acima de 50, 100 milhões de reais, hoje o investidor pessoa física tem acesso. Ele tem uma plataforma que concorre por por taxa de renda fixa, ele consegue boas taxas de renda fixa, ele consegue acessar fundos qualificados de private equity, venture capital, fundo de investimento com gestor top, acesso a, a N operações de renda variável. Então, isso tudo ajudou muito o investidor pessoa física e eu acho que isso ajuda a maturar mercado. E do ponto de vista, Gê, que tu perguntou também no final, do, do profissional do mercado, existem hoje uh, estereótipos também de quem, de quem dá certo no mercado. Né? Então, tu tem um estereótipo que ficou muito popular nos últimos 3, 4 anos, que é aquele cara que é gerente de banco é, e que, olha, pô, eu trabalhar com plataforma de investimento é, pode ser uma boa, e eu migro para a plataforma de investimento e, e trago comigo uma boa parte dos investidores que têm confiança em mim. É, tem pessoas que querem trabalhar com plataforma, mas querem continuar CLT, tem essa, essa oportunidade também. E tem uma oportunidade muito grande, que pelo menos é, é o que eu acredito, e quando eu falo eu, é, é a Avel, que é formar novas pessoas. A gente acredita em formar uh, novos profissionais do no mercado, acho que agora, eu nunca tinha me dado conta tão forte assim, tá? Como eu tive que contar a história para vocês de como eu comecei, eu acho que por por eu me identificar com com esse início da história, é como eu eu valorizo hoje. Então, hoje a Avel, ela é composta por pessoas que começam no mercado, começando através da Avel, pessoas que mudam de profissão, então a gente tem vários engenheiros que trabalhavam em indústria tradicional e começaram no mercado financeiro aqui. A gente tem histórias de, de pessoas que que começaram aqui, percorreram essa trajetória bonita, assim, de, de começar como assessor júnior, pleno, sênior, virar líder de equipe, é, se tornar é, sócio do escritório, porque aqui quem é, é, atinge alto desempenho, alto resultado, se torna sócio. E, e só uma última curiosidade aqui, Gê. Na, na, última, na última semana, é, a, um dos sócios estava apresentando a história de vida, né, de crescimento é, aqui dentro Dentro do mercado financeiro, contando várias curiosidades. E numa dessas curiosidades da apresentação, ele estava mostrando que tudo começou estudando. Ele nem conhecia nada de mercado financeiro. Ele deu um negócio meu, eu quero trabalhar no mercado. A primeira coisa que ele fez foi comprar um, um curso do Lucas Silva para estudar para Ele não sabia nada de mercado. A primeira coisa que ele fez, ao invés de pegar apostila lá, como eu peguei, foi. Uh, uh... Contratar o curso do Lucas Silva, fez, passou na prova, veio aqui e, e daí virou, virou história aqui. então que eu, animal, eu até te que mandei o um print, né, Lucas?
1: É, e, eu, deixa eu só, eu só fazer um comentário, já te eu... passo, exagero. Tá, só, só uma questão, só para fechar meu comentário antes ali. Rafael, semana passada, falou bastante de leitura de cenário. Tu falou de bastante de leitura de cenário. E, se tu for ver, é, realmente, eu entrei em 2010, é, era uma corretora, um Moarama, na época, um Investimentos, que era na época a quarta maior corretora da bolsa. É, depois vem XP logo na sequência, acho que foi no final de 2010 que embandeirou para XP o escritório e justamente, Fê, a XP estava um movimento muito forte de educação ainda e de Aprenda a Investir o Seu Dinheiro eles mudaram o nome do curso de Aprenda a Investir na Bolsa para Aprenda a Investir o Seu Dinheiro e, e por que, que eu destaco essa questão de leitura de cenário? o que aconteceu no pós-crise de 2008? bastante gente perdeu dinheiro na bolsa e daí a, a, a corretora civil perdendo bastante as suas receitas, porque todo mundo apanhou, porque, pô, risco sistêmico gigante. E daí vai um cara diferente, um beijimol da vida, a, a, a galera que, que puxou a história lá atrás, é, os caras das plataformas de investimentos, o BTG também, é, com o banco de investimento, depois ele, ele entra no varejo também com essa ideia, de dizer: cara, peraí, eu preciso ler esse cenário. Então, muito importante ler cenário, galera. Muito importante olhar para os teus lados e dizer, cara, o que que tem de oportunidade aqui? Projeta a tua carreira em 3 anos e 5 anos e vê se tu vai estar vivo lá. Se não tiver, começa agora a fazer alguma coisa por ti. Busca uma distinção, busca uma ferramenta que vai mudar a tua vida. Então é muito importante leitura de cenário. A gente viu da da palavra de dois caras diferenciadíssimos, Fernando e o Rafa semana passada, e fazendo analogia aqui desse mercado mudando pós-crise. Rapidamente, e daí veio o boom que, que realmente mudou completamente o mercado. Eu concordo plenamente, fé. meu querido estagiário.
2: eu o mais bacana é que eu achei que o Fernando ele, ele conseguiu criar os arquétipos dos assessores, né? Ele conseguiu fazer um estudo psicológico dos caras, mapeou onde os caras eram bons, onde ele podia se encaixar. Então, isso foi muito legal. E passando a bola de volta, pro Fernando, é, já com uma pergunta: é Fernando. É, assim hoje é, tu praticamente tá de rédito tu tá atrás desses arquétipos para colocar para dentro da corretora né a gente sabe que o cenário tá o pessoal tá, tá simplesmente brigando de faca e e, 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 e revólver para para trazer esses caras e tem muita oportunidade uh, eu te perguntaria o que que é como é que tu tá buscando esses caras e como é que tu usa e esse teu processo aí não sei se é, tu usa isso para trazer os caras para dentro esses arquétipos aí que tu identificou para trazer
3: esses caras para a corretora ótima pergunta estagiário é a pr- primeiro primeiro de tudo é, é identificar quais são os arquétipos que a gente quer e os que a gente não quer né é, quando a gente quando a gente começou
0: ah, desculpa, teu... desculpa te interromper de novo, Fernando. Tá tudo muito legal, muito bonito, mas eu não vou ficar fingindo aqui. O que é arquete?
1: Eu, eu acabei de dar um Google aqui. Eu abri a tela secundária e dei um Google, eu juro, não, eu fiz isso.
0: É, é que essa, essa é a minha diferença entre eu e tu, Germano. Eu sou da chinelagem. Eu digo <risos> o que é arquétipo. E aí tu vai no Google e tu finge que sabe. Eu, não, eu sou chinelo, sou burro mesmo. O que é arquétipo, eu tô aqui olhando cara de paisagem.
3: Olha, eu achei que o estagiário ia responder. Eu peguei não, pelo contexto, tá? Pra mim não, não, é um estereótipo aí. Fala aí, Stajardo. Não, não tem problema, não tem problema.
2: É, hum, eu acho que a origem vem... É, inclusive, o pessoal usa bastante no marketing isso, né? Tem alguns arquétipos, arquétipos que são alguns perfis, é, estereótipos de personagens que existem em qualquer sociedade. Então, tem lá o arquétipo do herói, o arquétipo do sábio, o arquétipo, e eu, eu fiz essa analogia porque o Fernando, ele... Praticamente descreveu uh, arquétipos, estereótipos de assessores que eram bem-sucedidos, enfim. E aí, por isso que eu quis... Não foi, não foi proposital, não. Eu não quis parecer inteligente, mas é que... <risos>
0: <risos> mas tu é, tu é, estagiário. <risos> é.
1: Segundo o Google, vem na psicologia, tá? Então, o muito bem explicou. Bora ver.
0: Vamos deixar quem tem que falar, falar.
3: A equipe é forte aí, hein? tem tem muita inteligência complementar nessa equipe, tá louco. É, buenas. Então assim, desde o início da Áve a gente definiu bem o que, que a gente queria e o que a gente, o que a gente não queria, né? Então no início a gente a gente se propôs basicamente dois pilares. Um, a gente gostaria é, de formar investidores e formar investidores no Brasil inteiro e por isso a gente teria que ter um atendimento digital e dois é formar profissionais para o pro mercado financeiro. Né? É, quando eu falo prof, prof, formar profissionais do mercado financeiro, significa dizer não para quem já está pronto de muito tempo, ou de quem já tem carteira, de quem já tem um, uma estrada em banco e, e trazer é, para o escritório. Até porque esse profissional ele é mais caro. A gente não queria entrar nesse, nesse oceano vermelho, onde, como o nosso estagiário falou, aí tem briga de, de faca e revólver é, por esses profissionais que já têm uma, uma carteira consolidada. Então, a gente definiu bem o que a gente queria. E por isso, a gente definiu assim, cara, a gente quer um perfil de quem tem ambição, de quem tem vontade de vencer. Que já mostrou na vida, assim, que quando se depara com alguma dificuldade, é, vai à luta e, e, e vai buscar a vitória. E tem outros dois pilares que são importantes. E que é difícil reunir tudo numa pessoa, mas é ter uma Boa capacidade técnica de entendimento de mercado. Gosta de estudar mercado. Tem paixão pelo mercado de, de investimentos, mercado financeiro. É, e dois, ter uma boa habilidade interpessoal. Porque a assessoria nada mais é do que tu se conectar com as pessoas. tu entender quais são os desejos, as dores. Né, entender os, o, os objetivos, história de vida, experiência anterior com investimento para fazer a melhor assessoria. É claro que esses dois pilares, as pessoas, principalmente se a gente se propõe a formar, não chegam prontos, então a gente tem que que desenvolver. Mas esse daqui, de cara, ter ambição, de ter um perfil empreendedor, de buscar sucesso, de querer ser reconhecido e recompensado com base no trabalho duro, no esforço, esse aqui a gente não não negocia. Então esse esse é um pilar que que é a condição para entrar aqui na na Avel, e e por isso que o time é bem, bem fechado, bem forte, assim.
0: Cara, demais. Fernando, deixa, eu não sei estagiário, você quer, quer complementar uma coisa Não, aí? não, eu só
2: ia complementar que, assim, na, na verdade, é, tem uma galera, provavelmente uma galera muito diferente assistindo e o terceiro pilar que o Fernando não colocou é que tem que ter um cor, né? isso aí o um magnânimo resolve em 25 dias. <risos>
0: Tem razão, tem razão. Momento Merchan, eu não vou pagar por esse Merchan aqui, tá? Sabe? 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 Eu vou botar Botando meu centro de custo lá, que eu não vou pagar. Deve ser caro esse negócio, esse podcast. Mas tá... <risos> muito bom, muito bom. É... Estagiar ser é sempre genial, né? como sempre. Fernando, olha só, que eu separei aqui o que eu quero falar contigo, que é justamente isso, cara, beleza. A gente entendeu lá o teu início. É, é, coisas geniais já saíram dali. Eu tô, tô, tô enchendo folha aqui, ainda bem que eu peguei bastante folha. Uh, você vem lá vai crescendo, tem uma estrutura mais uh, uh, presencial, que era o que fazia os escritórios. Os escritórios, putz, meu, ultra mega lindos para receber o cliente, uma sala do café ou a, a sala do cliente. O cliente tinha salas de estudo, sala de operação, tudo aquilo muito pomposo e tal. E aí eu já quero dar um pulo para 2019, quando você, o uh, seu, Marcelo, o pessoal, uh, uh, decidam uh, fazer a Avel, né? A Avel ela nasce já como uma assessoria digital. Que, 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 que nem eu falei ali no início, que parecia um pouco nebuloso. Hoje, todo mundo... Putz, mas lógico que vai ser digital. Todo mundo atende digital. Mas como é que veio 2019, né? Antes, então, do estouro da, da pandemia. De onde é que veio esse insight? Poxa, vamos fazer digital. De onde é que veio essa ideia? Foi para ter mais escala? Isso é lógico, mas foi só para isso? Tinha uma ideia? De onde é que veio, do nada, começar a fazer reunião por videoconferência? Porque, de novo, hoje parece Normal. Mas alguém teve lá atrás uma que parecia muito absurdo. Como é que você não vai ter o um prédiozão para receber o cara? Isso tem um prédiozão, mas não para receber um cara, como é, como é que funcionou isso? Me explica lá em 19, como é que vocês pararam e pensaram isso.
3: Legal. Acho que tem, tem, vários, tem vários pontos que, que a gente chega nessa, nessa definição. É, um deles é o que o Germano coloca aí de análise de contexto, né? A gente estava vendo o mercado se expandir e as principais assessorias nas capitais. Então. Uh, muita gente desatendida no, no Brasil inteiro. Eu tive uma experiência com uma, com uma health tech, com uma startup de telemedicina, então que conseguia uh, colocar profissionais uh, de, de alto desempenho que estão nas capitais médicos, né? De alto desempenho que estão nas capitais a atender por telemedicina no interior. Então, pô, a gente consegue, a gente já tem tecnologia para isso,
0: também para assessoria. Você fez muito tempo um... nesse projeto, Fernando, com telemedicina? Eu lembro que foi um tempinho, né? Foi, foi. Uh... Em torno de três anos. Bastante, beleza,
3: beleza. Em torno de, de, de três anos. E a gente também teve uma parceria inicial com o pessoal que entendia bastante de marketing digital, é, que entendia desse funil de geração de, de lead, como trabalhar esses leads. Então, a gente, a gente sabia que essa geração de lead era o Brasil inteiro. A gente sabia, por experiência própria, cara, a XP, ela foi fundada e, e crescida em Porto Alegre, primeiramente. Hoje, é, A a praça, a cidade de Porto Alegre, é uma das mais saturadas em termos de potencial de investidor para quem já tem conta na XP. Cara, abrir mais um escritório para ser mais um na mesma praça não não faria sentido. Ah, vai abrir em São Paulo? Bom, lá também já existe uma série de, de escritórios em qualquer outro lugar. A gente tem que ter esse ponto de referência digital e que no primeiro ano foi super difícil, porque não era familiar a ninguém essa questão de, de videoconferência. Então, tu ligava e propunha fazer uma videoconferência. O que? Como? É o WhatsApp? É, como é que tu gera confiança? Então, foi, foi bem difícil essa, essa trajetória no, no primeiro ano aí. Eu lembro,
0: eu lembro que a gente visitou, a gente, desde o início a gente esteve aí pela Avel, né? visitando, tomando café, e fa... enfim. E aí eu lembro que era... Uma estrutura ainda que era de, de, de um andar, poucas mesas, nem todas as mesas ainda estavam cheias lá no início, né? E aí ficava fica muito naquela incógnita: que tamanho que vai ficar? Pô, não, a gente falava, eu falava, Pô, isso aqui eu vou conseguir atender bastante gente. E hoje vocês estão bastante maior fisicamente, inclusive, né? Porque escalou de um jeito bacana, lógico, né? Não à toa é a maior assessoria digital da XP, porque outros caras devem ter ido para esse modelo também. Mas uh, uh, teve um crescimento muito forte também de número de pessoas, né? vocês estão aí
3: hoje, né? É. Pô, Lucas, tu, tu lembrando isso, eu não tenho como... Eu já te agradeci várias vezes, e isso tem que ser recorrente é, em todas as oportunidades que eu tiver, tá? Eu te agradeço muito é, pelas tuas vindas aqui no, no escritório, tu já deu palestra aqui em reunião matinal nossa, e tu tem uma história de vida, porra, sensacional, que, que o pessoal aqui te admira muito, e não só por eles fazerem o teu curso para passar na prova, né, como o nosso estagiário falou em 25 dias aí, porque quem não faz demora 3, 6 meses para passar, é, mas cara, pelo teu exemplo de, de história de vida, de história de sucesso,
0: motiva, motiva todo mundo aí. E falando tudo isso, eu esqueci da tua pergunta já, cara. Me repete aí. <risos> mas, não, mas cara, então deixa eu só agradecer essa parte, cara. Imagina, né? Eu acho que é, vai ficar uma lambeção de sacos aqui, mas vai é um ter uma inspiração para mim também, para o nosso time que também te admira, né? todo o time te admira, então eu acho que é uma troca, é reciprocidade, tu não fica perto de quem tu não admira por muito tempo, né? eu acho que é um pouco disso, e, e às vezes até tu faz um negócio, daí putz, será que é isso? Às vezes tu não quer mais, porque ah, não, não vou ganhar dinheiro perto de um cara que eu não quero, a gente já pode te dar esses certos luxos, né? E eu acho que é, a gente só esteve perto ou continua perto por, por tudo que tem de admiração aí dos dois lados. Mas eu quis falar um pouco sobre o crescimento, né? Do tamanho da operação da Ável que a gente, putz, lá atrás era, era uma metade de uma sala ocupada, um andar só, e hoje está uma operação bastante grande, já, felizmente, porque escalou muito, né?
3: Que legal, que legal. Tu sabe que quem olha de fora né, sempre acha que o crescimento é, ele é linear a coisa vai indo tudo sossegado ao longo do tempo. E, cara, quem está dentro sabe que é aqui, né? É uma loucura e tem alguns pontos de virada que são pontos-chave. É, eu estava repensando isso quando a gente completou três anos, agora em março, eu estava pensando sobre isso. E, cara, teve um momento bem importante nosso, que foi o seguinte, o nosso, a nossa inauguração oficial, o foi em março de 19 O que, que acontece antes de completar um ano de Avel. A gente estava crescendo bem, estava naquele crescimento linear, todo mundo lá fazendo é, o, o estudo com o Lucas Silva, passava na prova da Ancor, começava a trabalhar, começava a montar a carteira de cliente a gente estava crescendo bem. né? A gente, ali em fevereiro, estava em torno de 500 milhões de custódia, então estava vindo numa crescente legal, o pessoal aprendendo. E daí chegou o momento do carnaval. O pessoal sai para o carnaval. E o que, que acontece naquele carnaval de 2020? Começa a vir muita notícia do, COVID, do tal de Covid-19 da China. Quando a gente volta do carnaval, a bolsa já abre em circuit break. Em circuit breaks sucessivos, né? que é quando a, a, o mercado cai mais de 10% num dia.
1: Petróleo então, negativo, futuro petróleo de petróleo negativo. negativo.
3: Cara, então, o que aconteceu com a gente naquele momento de pós-carnaval, uh, praticamente um mês para frente? A gente tinha uma relação de relativamente pouco tempo com os clientes, porque não tinha completado um ano. A gente tinha uma relação com os assessores, relativamente jovens ainda, porque estavam num período importante de formação. E ali pelo dia 15 de março, a gente foi obrigado a fazer lockdown, né? Porque o Covid... A saía da China, se espalhava na Europa e chegava no Brasil. E, cara, a, a gente como Avel recém estava passando a, a linha d'água, recém estava passando a fronteira ali de sair do vermelho. E, cara, aquilo nos deu uma tensão uh, de... Porra, meu, isso aqui é um momento chave para a gente, cara. É um momento tenso, a gente reuniu toda a equipe. Uh, e isso contou muito a gente ter vivido a crise de 2008, aquela crise do subprime, né? Uh, e, e lá a gente... A gente entendeu muito o instinto do ser humano. De dois lados. Primeiro lado, o instinto do, do investidor. O, que, que, o que, que passa na cabeça do investidor, para não dizer no estômago do investidor, quando vê a bolsa caindo cara, vertiginosamente 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, como chegou a cair lá?
1: A versão a perda machuca pra caramba, né? Não tem como. O cara fica ah, apavorado, né? Meu Deus do céu, me tira daqui.
3: Me tira daqui. Vai Aquilo que a gente o mundo, fala... né? vai acabar o mundo, fuja para as montanhas, cara, é, é só ler notícia ruim, então vende enquanto é tempo, senão vai virar pó, é, é isso que acontece. E o que que passa na cabeça do assessor de investimentos nesses momentos?
1: O cara também tem medo, né? O cara tem muito medo também, principalmente, Sim. como tu é disse, o um novo, igual, né?
0: Melhor é melhor pessoa igual. Imagina? É.
1: É, o cara novo ali com poucos meses de mercado, assim, meu Deus do céu, o próximo cliente que ligar eu não vou atender porque eu tô com medo de falar com ele.
2: Não, e, a, e a carteira e a, e, a, e a custódia dele diminui na
1: proporção. Derretendo, a carteira derretendo, <risos> meu Deus do céu, eu, eu vou, vou, vou procurar emprego na Gerdau aqui, que eu sei que é uma empresa que tem 100 anos.
0: É isso aí. Cara, o cara tem o mesmo medo. Né?
3: É isso, o, o assessor ele tem medo, mas não só medo, ele tem medo do mercado, ele tem medo de falar com o cliente, porque no fundo ele se sente responsável. Cara, qual é a responsabilidade dele por ter tido um Covid-19 na China que se alastrou no mundo? Cara, é uma, é uma questão de contexto, de cenário, ele não tem responsabilidade. Mas não é racional, é, é emoção. E ele sente essa emoção, ele sente esse medo. É, eu lembrei tudo que eu tinha visto em 2008, naquele momento. Então, eu, o, o Cincão aqui, o Bajo, né, que, que a gente toca junto aqui a operação, a gente chamou a galera na nossa reunião matinal, a gente falou assim, galera, o que vocês estão sentindo, a gente sabe, é exatamente esse medo aqui. O que os clientes estão sentindo, a gente sabe, é exatamente isso daqui. O que racionalmente a gente tem que fazer agora em termos de estratégia de alocação é evitar essa venda e se tiver sangue frio de repente até comprar mais um pouco, mas principalmente, principalmente está ao lado do investidor, porque a gente sabe que agora é a hora que todo assessor tem vontade de se esconder embaixo das mesas e esse é o momento da gente decidir na nossa história se em momentos de crise a gente vai se esconder ou a gente vai, a expressão que, que a gente roubou aqui do Sena, ou a gente vai acelerar na chuva. Porque sempre falava que quando chovia, todo mundo pisava no freio e o Sena acelerava. E, cara, esse é o momento da gente acelerar. Então, claro que naquele momento a gente sente, porque a gente é ser humano, é, mas a força do grupo, aquela energia, fez com que a gente conseguisse acelerar na chuva. Então, passado a pandemia, a gente cresceu muito rápido. Quatro meses depois, a gente chegou a bater um bilhão de custódia. Então, a gente tinha dobrado no pós-pandemia. E aquilo nos deu uma confiança gigante é, para crescer, para acelerar. É, então, a gente cresceu, Lucas, né que tu perguntou, o número de assessores, a gente cresceu o número de clientes, a gente cresceu em confiança, a gente cresceu em NPS. E olhando de trás, porque agora é fácil olhar, né? Mas olhando de, de trás para frente, o, a crise do Covid, sim, foi a nossa maior oportunidade de se destacar assim, no, no mercado. Então... É, e, e olhando para frente, a gente sabe que a gente vai viver outras crises, e, mas o cenário para o profissional de mercado financeiro, de investimentos, ele é um cenário, se a gente conseguir olhar não só para um ano, para seis meses, mas se a gente conseguir olhar para cinco, dez anos, cara, tem muito para se desenvolver ainda. Então, a gente precisa ter esse cenário de olhar dois, três passos na frente, não só o, o, o próximo obstáculo, sabe?
0: Cara, sensacional. Assim, eu, eu acho que a gente, a parte do Senna ali, que é uma analogia que funciona para todo mundo, né? Mas viver isso numa pessoa... Porque, assim, a gente sempre projeta nos grandes ídolos, né? Ah, esse cara não é uma pessoa igual a mim, esse cara é outro cara. E aí a gente vê... Só que é uma mentira, né? Ele é igual a gente, né? É, só ele tomou decisões, às vezes, que para nós são um pouco mais difíceis. Mas ver essas decisões no meio de uma puta crise, no meio de, 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 uh, da maior crise da história, né? Uh, não só financeira, porque essa não foi só a financeira, uma crise como um todo, né? E a gente ainda está mais ou menos nela, né? Mas ver essas decisões de, de um humano, entre aspas, né? Entre um de nós nesse momento, é, é muito foda. Eu já perguntei bastante, a gente está indo para o final, então eu vou dar a liberdade de Germano ou, 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 ou oportunidade, Germano ou estagiário fazerem a última pergunta, que é muito louco, né? Parece que foi dois minutos que eu comecei aqui. Germano ou estagiário, quem quer fazer a última aí?
1: Posso puxar uma aqui, meu querido? É... Fê, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Tu falou aí, ah, quando, quando o ser humano está num momento de, de dor, ele se fecha. Entra embaixo da mesa, como tu me falou, né? E muitas vezes a gente acha que o mercado ah, começou a talvez saturar. E às vezes, sei lá, quem segue o, o Lucas, quem, quem não segue, pô, tem muito CFP, tem muito CEA, tem muito ANCOR, porque vê muita gente passando. Só que esse muito é nada em relação ao Brasil, na minha humilde opinião. Aí eu queria ler... Eu queria te perguntar qual é a tua leitura de cenário atual em abril de 2022 para a profissão de apoiar brasileiros no investimento nos próximos cinco anos. Tem espaço? Qual é esse espaço? E o que que o profissional precisa estar hoje atualizado para chegar em 2027, 2030 com uma boa carreira desenhada?
3: Boa, Gê. Te dando a minha opinião, tá? Tu pergunta para um... Eu sou economista. Então, tu pergunta para um economista, para um analista. Cara, quanto é que vai estar o dólar no final do ano? Quanto é que vai estar o IBOV no final do ano? Cara, 90% vai errar. Então, assim, em um, dois anos a Bolsa vai vai subir ou vai cair? Cara, não sei. Não faço a mínima ideia, tá? O mercado, cara, vai expandir, vai dobrar o número de de clientes esse ano em termos de CPF, Bolsa... Talvez sim, talvez não. A a expectativa que a gente tem conversando com com diretores de corretora, superintendentes de banco e e olhando um pouco de de cenário é que vai aprofundar muito. né? Tem uma expressão que o pessoal tem usado bastante que é o financial deepening, né? aprofundamento financeiro, que, que é nada mais é do que as ferramentas de investimento e mercado financeiro, como todo, ficando mais complexas, mais variadas. A gente vai precisar de, de pessoas mais qualificadas para entender isso e passar para os investidores. Uh, o volume financeiro ainda tem uma tendência grande de, de vir dos grandes bancos para as plataformas de, de investimento. Isso deve continuar acontecendo para os próximos 3, 5, 10 anos. Mas o total do volume endereçável de mercado, né, o total de mercado também tende, tende a expandir. Então, a gente tem uma. Com uma boa certeza, uma boa convicção aí que nos próximos 5, 10 anos esse nosso mercado ele vai expandir. E quem vai estar tá pronto para pegar as melhores oportunidades é quem estiver melhor preparado. Então, para mim, andam junto as questões de capacitação. Um dos nossos pilares aqui é capacitação constante, né? Então, é capacitação, é a mentalidade forte, e eu acompanho as lives de vocês, o curso. Eu sei o quanto o Lucas também fala essa questão da constância, da disciplina. Cara, por que que quando um chefe pede pra tu fazer, tu faz? Por que que tu, como teu chefe, tu não faz por ti? Tu teria que correr o dobro por ti, sabe? Então, a questão da mentalidade vencedora e do do relacionamento interpessoal também, pra quem tá no front, pra quem é assessor ou gerente, enfim, isso isso é super importante estar se qualificando. Então, de forma geral, cara, tudo racionalmente, olhando a análise, o mercado vai e tende a se expandir. E sim, cara, vai aproveitar melhor essas oportunidades quem tiver melhor capacitado. E tem que ter a mentalidade para seguir no caminho. Ah, tentei por três meses, veio uma crise, ah, não deu. Cara, tu tem que estar tá lá dentro do jogo para sofrer no momento ruim e aproveitar a fase boa. Se tu, na primeira dificuldade, tu cai fora
0: putz tu, tu não tá conseguindo olhar um, um prazo maior sabe cara sensacional assim eu não sei vocês é que também eu tenho um, um viés né um pouco de, de, de comportamental aí porque eu sou 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 fã cara da tua história Fernando profissional é fã da, da nossa amizade né fã da tua pessoa pessoa física também acho que as coisas mais ou menos se complementam né no, no uma admiração, ela sozinha, para profissional, ela dura menos que quando tu vê que o cara, putz, o cara é mais um trouxa na pessoa física, tu vai continuar vendo os feitos profissionais, mas a admiração ela é um pouco menor, assim, e eu tenho admiração por esses dois lados, para ti, só para fechar aqui, cara, eu queria muito que a galera pegasse esses insights, mas eu anotei um aqui para fechar, tá, que foi, e já te agradecendo pelo seu tempo, agradecendo por, por tantos ensinamentos aqui, mas, cara, é, tu não sabia ser assessor lá no início. Tu não sabia empreender. Tu se tornou esses caras. Tu olhou as necessidades e falou assim: meu, eu não sei fazer isso. Eu sou introspectivo, eu não sei dar palestra, mas eu vou estudar e vou fazer. É, eu, eu sou muito. Eu tenho dificuldade de relacionamento entre pessoal. Você foi lá e falou: beleza, o que eu tenho que fazer para conseguir mesmo assim? Porque eu, eu vou fazer dar certo minha carreira no mercado financeiro. Fez uma palestra, abriu zero contas fez outra palestra, abriu uma conta. Tinha tudo para parar, mas você foi aí, construiu. Hoje tem a maior assessoria digital da XP, merecidamente, junto com os guris aí, fruto da tua gestão, fruto do que foi o Fernando desde sempre lá atrás. E eu acho que, certamente, isso é uma inspiração para as pessoas que tiveram o prazer de receber esse ensinamento aqui. Então, cara muito obrigado pelo teu tempo, obrigado mais uma vez por tanta inspiração, tanta história bacana, eu sou realmente seu fã como, como pessoa e como profissional e, e deixo aí para ti uh, as palavras finais aí, se quiser deixar um recado final para a galera, e mais uma vez obrigado pelo teu tempo
3: Lucas, o meu recado final para ti, para o G para o estagiário, cara, é só agradecimento, tá, agradecimento por poder estar tá aqui entre tubarões para bater um papo Agradecimento pelo pelo exemplo que vocês têm de de trajetória e que serve de exemplo para mim e para a equipe aqui, pelas participações que que vocês já tiveram aqui dentro. É comum eu passar de vez em quando pela galera que está entrando nova e está no computador ali assistindo assistindo teus cursos, e se eu puder cavar um espaço, eu queria um dia conhecer o estagiário aí pessoalmente, eu sei que vocês têm o um tanque lá, tem o um podcast e tal, em algum dia eu quero estar quero tá aí com o estagiário, essa, essa mente brilhante aí que eu conheci um pouquinho mais hoje também. <risos>
2: é, eu, eu, eu queria também aproveitar e, e te agradecer aí pela aula, Fernando. É, tu acabou de dizer que tu é economista, mas tu começou dando uma palestra de psicologia, e Putz, a trajetória ela é inspiradora assim para nós também e e a gente tem aquele sentimento de reciprocidade e gratidão lá do início onde a gente também é, que nem eu mencionei no início estava lá no início junto com a gente então a gente também tem esse carinho de daqui a pouco ter, carregar isso desde que, desde do, do início, que é sempre mais difícil, e, e fazer esses negócios juntos. Então, para nós é muito legal isso também. Boa, quer fechar aí, Gê?
1: Ah, acho que só, só fechar com uma coisa importante, né? Mentalidade para seguir no caminho, estar pronto para pra, pra, as oportunidades. A gente vive hoje um cenário também difícil. A bolsa acabou de cair aí 10% no, no, em pouquíssimos dias. Então. Saber aproveitar essas oportunidades A gente vive o cenário eleitoral Então, pô, esteja perto do teu cliente Também nesse cenário eleitoral Não precisa esperar a próxima pandemia do coronavírus Tomara que não venha Que foi um horror Mas cenário eleitoral é volatilidade Estados Unidos subindo juros é volatilidade Quanto perto tu está do teu cliente Nesse momento de volatilidade Então essa expressão que o Fernando falou é perfeita As pessoas medianas para baixo Se escondem embaixo da mesa Os que fazem acontecer que aceleram na chuva, nesse momento estão ligando para o cliente dizendo cara, acabou de perder 5%, o que a gente vai fazer agora? E por que que tu perdeu? E a gente combinou, lembra de olhar um horizonte mais longo? Mas mesmo se eu estou te ligando para dizer que eu estou perto de ti. Então essa essa atitude de estar perto do teu cliente com certeza muda e faz, que nem ele mesmo comentou, dobrar o escritório em 4 meses num cenário de crise absurda. Tava chovendo pra caramba, mal enxergava a próxima curva. E eles estavam acelerando, confiando que iam entrar na curva e iam sair melhor dela. Então, Fê, meus parabéns pela história aí que vocês criaram. Tu, o Cingão, que eu conheço também, esse outro rapaz que eu não, não lembro o nome agora. Não, não Bádio, é. É,
0: Bádio, Bádio, Bádio. Bádio.
1: Bádio, eu não conheço, mas manda um abraço pra ele aí também. E acreditem nessa história, galera, de mentalidade, consistência, fazer mais do que a média... Não tenho a menor dúvida que, assim como o Fernando disse, o mercado de assessoria de investimentos tem muito que crescer. Tem muito brasileiro investindo mal, tem muito brasileiro sendo cuidado, um um profissional cuidando de mil clientes. Então, necessariamente, tem espaço, sim, para crescer. Seja em banco, em corretor, em banco de investimento, onde for feliz. Mas tem muito espaço, então continue a buscar, galera.
0: Rapaziada, então só agradecer aí, lembrando que na terça-feira vai em vídeo no YouTube, vocês estão nos enxergando aqui, inclusive o estagiário... Seu tubarãozinho, seu povo de estimação. Tá dando oi ali pra galera estagiário. E, então, terça em vídeo no canal do YouTube, quarta-feira nas plataformas de áudio. Galera, até a próxima. Obrigado. Tchau.